2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 시사본부 다시 듣기 가능합니다. 팟캐스트나 콩, KBS 홈페이지를 통해서 어, 이전에 나갔던 방송들 다시 확인하실 수 있고요. 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 1라디오 시사본부. 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 예. 아, 코로나19 오늘 15명 추가 확진자 나왔습니다 네, 많이들 그래. 놀라신 것 같아요
0: 그렇습니다. 15명 추가돼서요. 총 확진자 수 숫자는 46명으로 늘었고요. 예. 퇴원자는 12명이고 그런데 오늘 4명이 또 격리 해제 조치를 받아서 지금 퇴원을 준비를 하고 있습니다. 그렇게 예. 해서 이제 이분들이 퇴원을 하게 되면 퇴원자는 16명으로 이제 늘어나게 되는 겁니다. 오늘 15명 확진자 중에 13명이 대구 경북 지역에서만 몰려서 예. 나왔습니다. 이 중에 11명이 31번 환자하고 어, 관련이 있는 것으로 확인이 됐고요. 음. 이 31번 환자가 같은 교회를 다니는 어, 그 10명에 대해서 이게 전파가 됐고, 한명은 병원에서 접촉했던 사람 이렇게 확인이 됐고, 나머지 두명은 어디서 네. 어, 감염이 됐는지 확인이 되지 않아서 현재 경로를 추적 중에 있습니다. 오늘 추가된 환자 중에 그 12살짜리 아이가 있는데, 예. 이 환자는 20% 번째 환자의 따인 것으로 확인이 음. 됐고요. 서울 성동구에서도 78살 어르신 한 분이 오늘 추가로 또 확진 판정을 받았습니다. 이분도 네. 29, 30, 31번 환자들처럼 해외 여행 다닌 적이 없고요. 어떻게 감염됐는지 아직까지 알수 없는 그런 상황에서 경로 추적하고 있습니다.
2: 네. 그러니까 대구 경북 쪽에서 확진자가 급증을 했는데 그쪽 상황은 어때요? 지금 지금 그이 확진자나
0: 아니면 의심자들이 다녀갔던 병원들이 있거든요. 예. 응급실들에 주로 갔는데, 그래서 오늘 현재 대구에 경북대하고 영남대, 계명대 대학병원 세 곳의 응급실이 긴급 폐쇄됐습니다. 어. 이곳은 모두 이제 앞서 말했던 것처럼 확진자 물론이고 의심자도 다녀갔던 병원인데, 네. 문제는 대구 시내에 있는 병원이 총 다섯 개라고 해요. 아, 그래요? 네, 대형병원. 어. 응급실이 있는 곳이 다섯 곳인데, 이 중에 이제 세 곳이 응급실을 폐쇄해서 예. 나머지 두 곳만 가지고 응급환자를 받아야 되기 때문에 음. 당분간 대구 시내에서 응급 진료에 비상이 걸렸다라는 소식이 들어왔고요. 서울에서는 한양대병원 응급실이 폐쇄가 됐습니다. 그 앞서 말씀드렸던 78살 할아버지가 아, 성금국에서 확진
2: 받으셨던 네. 어제
0: 한양대병원 응급실을 들렸다고 해요 그래서 아.
2: 이곳도 잠정 폐쇄된 그런 아. 상태입니다 예. 일부에서 이 내용을 좀못 다뤄서 여기서 좀 다뤄보겠습니다 그 일본 크루즈선 타고 있던 우리 국민들 오늘 새벽에 왔어요 네 예. 그렇습니다
0: 그 대통령 전용 공군 3호기 타고
2: 김포공항에 도착했고요
0: 일본인 배우자 한명 포함해서 당초 알려졌던 것과 다르게 7명이 들어왔습니다
2: 아, 5명 예상했는데 네. 7명이 오셨군요
0: 당초에는 의사를 보이지 않았던 한국인 승무원 두 분이 계셨거든요 아. 근데 그분들이 마지막에 마음을 바꿔서 모두 7명이 예 김포공항으로 왔고요 이제 격리시설에서 14일간 격리 관찰을 받게 됩니다 중국 상황을 잠깐 보면 신규 환자 수가 또 역시 조금 줄었습니다 100명 정도 줄어서 어, 1700명 신규 환자 수고요 누적 확진자는 7만 4천 명 사망자는 2천 명입니다 역시 후베이성을 제외하고 나머지 지역에서는 환자 수가 급격히 지금 줄어들고 있어서 후베이성이 관건이고요 중국에서 또 하나의 관건이 바로 이 농민공들의 업무 복귀라고 해요
2: 농민공? 예
0: 그러니까 시골에서 살다가 예. 도심 지역으로 와서 일하시는 분들이 업무에 복귀 시기를 지금 늦추고 있는데 음. 춘절 맞아서 고향에 갔다가 농민공이 모두 3억 3억 명이 도심으로 이제 돌아간다고 합니다. 3억이에요? 3억입니다. 어. 근데 2월 말까지. 1억 2천만 명이 돌아가고요. 3월 이후에 1억 3천만 명이 복귀할 예정이다 이렇게 중국 CCTV가 방송을 했습니다. 이들 중에 혹시나 감염된 사람이 특히나 이제 대중교통들을 타고 많이들 음. 이동하는데 그렇게 되면 또이 후베이성 외 지역에도 많이 전파될 가능성이 있다. 이런 우려되는 소식이 들어왔고요. 러시아 정부가 내일 새벽 0시기에서 또 중국인 입국을 금지한다라는 소식을 내놨습니다. 네. 러시아는 좀 강압적으로 막는 그런 조치를 하고 있는데 앞서서 중국에서 귀국한 자국 국민 수백 명을 임으로 그냥 입국만 했는데도 불구하고 격리병원에 네. 격리를 시켰다고 해요. 어. 그랬더니 그중에서 몇한 4명 네 정도가 예. 이탈을 했다가
2: 뒤늦게 이렇게 잡혀오는 그런 일도 벌어졌다고 합니다. 알겠습니다. 자, 정치 상황 좀 보겠습니다. 어제 국회에서는 민주당 교섭단체 대표연설이 있었고 오늘은 미래통합당 심재철 원내대표연설이 있었죠?
0: 그렇습니다. 아, 오늘 그 교섭단체 대표연설에서 어 이렇게 얘기했습니다. 지난 3년은 재앙의 시대였다. 총선에서 무능하고 오만한 정권을 심판해달라. 이렇게 심 원내대표는 말했고요. 특히 대통령 눈에는 조국만 보이느냐 하면서 어 조국 전 장과 관련, 장관과 련전장 관련해서 대통령을 공격을 했고요 이외에도 검찰에서 수사 중인 울산시 선거 개입 의혹 그리고 유재수 전 부산시 부시장 감찰무마 의혹 관련해서 역시 문재인 대통령을 공격을 했습니다 네. 지난해 가장 큰 이슈였던 그 준연동형 비례대표제 관련해서도 음. 본인들이 보기에는 묘수고 외부에서 보기에는 분명한 꼼수죠 어, 위성정당을 만들었는데, 예. 어, 심원내 대표 말은 이번을 끝으로 해서 준연동형 비례대표제 자체가 누더기 선거제이기 때문에 음. 자기네들이 이번 총선에서 마지막으로 이 제도를 폐기시키도록 하겠다. 이렇게 말했습니다. 민주당은 미래통합당의 이런 대통령 공격에 대해서 기가 막히다. 국정 발목 잡기를 중단하라 이렇게 촉구를 했고요. 어제 미래통합당이 통합 이후에 처음으로 원내대책회를 의 가졌는데 이 자리에서 원내 대표회 의 자리에서 그 원내 대책회의 자리에서 대통령을 고발하겠다라는 얘기가 나왔었거든요. 예. 여기에 대해서 이의장 민주당 대표가 아니 고작 첫 회의에서 한다는 음. 게 대통령 발목 잡기냐 하면서 그 같은 행동을 중단하라 이렇게 오늘 촉구하기도 했습니다.
2: 네. 차량 공유 서비스 타다 어, 검찰이 기소가 됐는데 오늘 법원 판단 나왔습니다. 무죄 합법이라고요? 그렇습니다. 오늘 서울중앙지법이 이지용 소카 대표
0: 등에 대해서 무죄 선고를 내렸어요. 이게 타다가 스마트폰 애플리케이션 이용해서 운전기사 딸린 11인승 승합차를 택시처럼 이용하는 서비스인데 검찰은 이게 마치 콜택시를 불법으로 이용하는 거다라고 기소를 했었고 타다 측은 이건 법상 있는 기사 딸린 렌터카다 주장했었는데, 어, 법원은 타다 측을 손을 들어줬습니다. 그래서 이제 타다 측이 어, 재판이 끝난 다음에 법원이 미래를 선택했다면서 앞으로 기술력을 최대한 더 발휘하겠다고 얘기했는데, 사실 이 타다 서비스 자체는 굉장한 기술이 사실은 아니에요. 음. 4차 혁명이라고 말은 하지만, 이게 어, 이 차를 원하는 사람하고, 그다음에 애플리케이션 제공하는 그 정도 수준이지 뭐 빅데이터를 이용한다든지 그런 수준이 아니기 때문에 앞으로 이게 2심 대법원까지 갈수 있을 것 같은데 문제는 그 과정에서 지금 택시기사들이 굉장히 반발하기 때문에 네. 잠시 잠잠했던 충돌이 다시 불붙을 것으로 그렇게 예상이 됩니다. 알겠습니다.
2: 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: @노래
2: 네 수요일 (2부) 고정 코너는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 준비돼 있습니다. 오늘도 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 네,
2: 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 어, 윗집에 사는 16살 여학생을 자신의 집 쪽으로 강제로 끌고 가려다가 미수에 그쳤습니다. 40대 남성에게 1심 법원에서 실형 나왔습니다. 그런데... 논란이 되고 있는 게 재범 가능성은 높지 않다면서 전자발찌 부착명령 청구는 기각했다고 하는데 여러모로 좀 짚어볼 부분이 많아 보입니다. 어떤 일들이 있었습니까?
4: 배상훈 교수님. 예, 예. 이게 이제 서울 동부지법 관할인데 구체적인 장소는 이건 특정하지 않습니다. 왜냐면 네. 이거는 청소년 관련된 범죄일 수 있기 때문에 그런 겁니다. 발생 시각은 한 7월쯤, 작년 7월쯤이라고 봅니다. 7월인데 발생 시각은 한 10시, 오후 10시쯤이고 가해자는 40대 남성, 그리고 피해자는 16세 여학생인데 5층과 6층에 삽니다. 그러니까 5층에 가해자가 살고 6층에 피해 학생이 살았던 상황으로 보여집니다. 예. 그 상황에서 엘리베이터를 타고 음. 올라가는데 둘이 같이 올라가는데 네. 먼저 가해자가 내리고 그렇겠죠, 5층이니까 내리고 후다닥 뛰어가서 자기 집에 가방을 놓고 6층에서 피해자가 내리는 상황에서 아마 기다리는 과정에서 거기서 음. 공격을 했다고 합니다 네. 그래서 이제 뭐 입을 막고 뭐 끌고 자기 집으로 끌고 가려고 했다 음. 그러니까 전체적인 상황에 대한 구성은 조금 다를 수 있습니다 네. 그것 때문에 지금 이 사건이 기소돼고 아까 말씀드린 것처럼 선고가 징역 1년이 나왔습니다
2: 형의 음. 집에 가면 되는데 가방만 놔두고 또 뛰어올라가서 기다리고 있었다 이건 좀 계획적인 범죄라고 볼 수도 있지 않을까 싶기도 하고요
1: 그렇습니다. 지금 상황을 보게 되면 은 예. 본인은 5층에 거주하고 6층에 거주하는 여학생이 버튼을 6층 누르는 걸본 거예요. 예. 그러니까 5층 문이 열렸을 때 재빨리 내려가서 현관문을 열어놓은 상태에서 가방을 놓고 계단 한 올라간 거예요 어. 그리고 엘리베타 벽에서 숨어있다가 갑자기 덮친 거 아닙니까 예. 이렇다고 한다면 자기네 현관문을 놓았다는 얘기는 그 여학생을 납치해서 빨리 들어가기 위해 산 거고 음. 그렇잖습니까 숨어있다는 것은 여학생에게 눈치 안챌려고 숨을 었기 때문에 이거는 단순한 체포라든지 약취가 아니고 제가 보기엔 다른 의도 같지 않겠냐 네. 쉽게 얘기해서 성폭력도 가능하지 않습니까 음. 그런데 그거에 대해서는 진술안 했어요 어떻든 그 남성이 그 여학생을 봤을 때 엘리베타에서 버튼 누는거 봤을 때부터 계획을 한 거예요. 사실 예. 그 때문에 이거는 기 계획된
4: 범죄라고 볼 수가 있습니다. 예. 이 상황 자체가 그럼 이게 무슨 범죄라고 이제 일단은 판단을 해야 될거냐 문제인 거예요. 그렇죠. 결과가 나온 건 아니었기 예. 때문에. 그런데 예. 이게 동기상으로 아까 팀장님이 말씀하신 건 이건 성범죄 가능성이 충분히 농후한 상황인데. 그런데 예. 예. 문제는 검사가 기소한 것은 미성년자 약취 미수고 어. 그다음에 체포치상입니다. 네, 그러면 지금 여기서는 성범죄 를안 들어가는 거고. 안 들어. 아안 기소 들어가. 자체가 없군요. 예, 없으니까. 어. 그럼 이거 그럼 이 기소가 제대로 된 건가? 예. 아니면은 어, 수사 지휘가 제대로 된 건가? 어. 그러니까 말하자면 이것이 성범죄를 목적으로 해서 그 과정에서 체포와 요인을한거라고 하면 성범죄로 가야 되는 게 맞는데. 네. 검사가 그 어떤 입증하는데 좀 자신이 없어갖고 음. 어, 결과만 갖고 했다고 하면은. 네. 지금 이 형량 자체는 크게 문제 삼을 건 없습니다
2: 아, 기술 아니, 자체에 따라서 판결이 내릴 수밖에 예, 없으니까
4: 근데 문제는 그게 맞냐 이 말이에요 어~ 그니까 아니 그냥 다른 어떤 이유 없이 (16살짜리를) (40대) 성인이 자기 집으로 끌고 가려겠다 음. 이건 분명히 따져봐야 되는 거 아닌가요 그러니까요 예. 그니까 러 여고생 입장에서는 이게 얼마나 끔찍한 상황이었을까
2: 생각하면 저 놀라게 되고 그 잡이 범인을 잡고 나니까 그~ 아래집 이웃 남자인 거예요. 근데 피해 여, 여, 그 여학생의 여여그 부모가 목격을 했고 또 신고도 했다고 하는데 범행을 그렇죠. 음. 순수지도 인정하지도 않았다면서요.
1: 그 남성 남성은 40대 남성은 이제 진술을 하다 보면 변명을 예. 하지 않습니까? 그런데 네. 여학생이 쓰레기 XX라는 욕설을 했기 때문에 제가 그랬다고 하는데 음. 만약에 여학생이 욕설할 일도 없지만 네. 욕설을 했다고 러면리프트 안에서 혼내든지 음. 부모한테 쫓아가서 설명을 하고 네. 여학생 혼내든지 해야 되는데 몰래 숨어있다가 입을 막고 머리채를 끌고 집을가렸다 하는 거는 이거는 자기가 모욕을 당해서 하는 행동이 아니고 아까 교수님 얘기했지만 다른 범행에 대한 그 충동이 있었고 그 의심이 가지만 실질적으로 조사받을 때 아마 성폭력도 조사를 했을 거예요 하지만 본인이 그거 그랬을 겁니다 아니다 음. 단순히 그랬다고 주장하기 때문에 그 40대 남성이 머릿속을 들어가 나올 수는 없죠, 수사관이. 네. 그래서 아까 말씀한 대로 미성인자 약취 미수예요. 음. 그 10년 이야 진역을 취할 수는 있어. 그 다음에 네. 체포치상은 아마 그 여학생을 잡을 때 상처를 내겠던 거예요. 네. 그렇기 때문에 이건 1년 이상 진역이 취하기 때문에 지금 말씀하신 대로 그것만 가지고는 진역 1년 선고는 가능한데 음. 저희가 보거나 또 앵커라든지 교수님 보기에는 아, 이게 여고생을 납치하려고 하면면 그냥 납치하는 게 아니고 다른 문제가 있지 않겠냐라고 하는 건데 그거는 밝힐 수가 없고 기소를
4: 못했던 거죠. 근데 이제 cctv라고 하는 게 우리 엘리베이터 cctv가 소리는 녹음이 안 됩니다.
2: 그렇겠죠.
4: 예, 네. 예, 그러니까 예. 이 가해자가 그것도 충분히 뭐 얘기를 했을 가능성이 있는 거죠. 아. 왜? 먼저 공격했다는 거 아닙니까? 네네. 욕을 했다고 하니까. 그런데 그건 음. 입증할 수 없는 상황을 자기 변명하기에 센 부분인 거고. 참 네. 아쉬운 건 그런 겁니다. 분명히 연, 행동의 연결성으로서 기소해야 되지 않았을까라는 생각이 드는데 음. 우리의 법 체계 내에서는 연결하는 것을 어디까지 연결할 것인가에 대한 어떤 그 판단은 검사의 재량입니다. 어.
2: 게다가 5층에 내려가지고 6층에서 바로 한 것도 아니고 5층에 내려서 자기 자기 집 문을 열어놓고 가방 놔두고 올라간 거 아니에요. 그건 단순히. 연계가 좀 되지 않을까 의도가 있지 않을까라고 충분히 짐작할 수 있을 것 같은데 좀
4: 검사의 기소가 좀 아쉬움이 있다고 하는 것은 네. 범죄심민을 전문가, 전공한 전문가라든가 이런 강력사건을 해본 수사관들은 아쉬움이 분명히 있는 거죠 이 음. 기소의 부분에 대해서는 청취자
2: 눈보라 님께서 성폭행 실행하다 미수에 그친 거 아닐까요 욕을 들었다고 해도 말로 훈계하면 되지 집으로 왜 끌고 갑니까? 처벌이 미흡해 보입니다라고 주셨는데 1심 선고에서 재판부는 엄중한 처벌의 필요성이 있다. 헌데 징역 1년을 선고했어요. 그러니까 미수에 그쳤다는 점이 참작이 됐다고는 하는데 그럼 사건이 벌어지면 엄벌에 처하고 사건이 미수에 그치면 엄벌에 안
4: 처하고 이게 이거는 판사님들의 아, 참... 그냥 루틴한 말씀인 거고 판사님의 예. 판결문은 사실은 다만 뒤를 봐야죠. 음, 음. 뭐, 소화합니다. 다만, 뭐에 감경한다. 뒤를까지 봐야 되는 부분입니다. 그, 그러니까 지금
1: 말씀하신 대로 네. 형법 25조에 미수범 처벌 규정이 있는데 이 양이 보게 되면은 감경할 수 있다예요. 네. 한다가 아니고. 그렇다면 감경할 수도 있고 안할 수도 있는데 음. 재판부에서 볼 때에는 그게 결과가, 결과 안 났기 단순히 크게 피해 안봤다 싶으니까 감경할 수 있다는 그 저항을 들어서 아마 그 1년 선고를 한것 같아요. 미수로 본 거죠, 당연히.
4: 근데 이제 뭐. 연결해서 말씀드려야 되는 것이 이 가해자가 2013년도에 사실은 성범죄와 관련된 전력이 있다는 거예요. 그러니까 동종 전과가 있는 거 아니에요? 예예예. 예, 예. 그러니까 그때 2013년... 동종 과 아니죠. 아 동종은 아니다? 그런데 아, 아, 예, 예. 여기서 동종이라고 파야 되는 게참 애매한 것은 어. 2013년도에는 여자 화장실에 침입해서 용변을 보는 여성을 훔쳐봐서 방실 침입죄로 벌금형이 됐어요. 예. 그러면 아까 지금 팀장님 말씀하신 것처럼 분명히 같은 죄는 아닙니다. 어. 그렇지만은 범죄심의를 하는 사람들은 이거는 연계가 있다고 라 봐야 된다는 겁니다. 그러면 이걸 성범죄 미수로 기소를 했었으면 결과가 달라질 수도 있지 않을까요? 왜냐하면 재판부에서 충분히 과거에 이런 것을 판단할 수 있는 여지가 있는데 어. 재판사는 기소된 바대로 판단할 수밖에 없는 겁니다.
1: 어. 그러니까 이 문제에서 여학생이 진술을 할때그4 음. 0대 남성이 성적 어느라든지 성적으로 어떤 취향을 했다든지 그거는 의심은 가지만는 결과적으로 지금 성적으로 취한 적은 없단 말입니다. 그러니까 네. 검찰이라든지 기소할 때이 문제에 집중했지만 본인이 아까 말한 대로 쓰레기 엑세세 요가에서 화나서 그랬다라고 주장하다 보면은 실제적으로 음. 결과론적으로 볼때 미세였고 그걸 가지 못했기 때문에 성폭력 범죄로서는 기소를 못했기 때문에 옛날에 있던 기존의 전과있던그 성폭력. 범죄 그 용변 보는 거본거 거 있잖아요. 그하고 연결시킬 수 없기 때문에 동종정가가 없다. 그러니까 음. 정가가 같은 정가 없는 걸로 재판부는
4: 판단할 수밖에 없었던 거죠. 사실은. 그런데 이게 왜 뒤에 연결되냐면요. 예. 지금 이렇게 판단해버리니까 어. 재범 위험성 판단에서 문제가 되는 겁니다.
3: 예. 왜냐하면
4: 앞에 건과 지금 건은 연결성이 없기 때문에 음. 그냥 재범 위험성 평가를 하는 거예요. 예. 만약에 이거를 성범죄를 기소했다고 하면 성범죄 재범 명성 평가로 갑니다.
2: 그렇겠죠. 네, 아예, 예, 예. 아예. 아예.
4: 그러면 그러니까 지금 이제 성인 재범 명성 평가 도구로 해갖고 점수가 낮았습니다. 음. 그건 당연히 낮을 수밖에 없죠. 네. 왜냐하면 그건 폭력성 중심으로 가는 거고. 이성 그러니까 흔히 말 성범죄에 대한 재범 평가의 그, 그 평가 항목 자체가 다르기 때문에 음. 그게 아쉬움있다는 거. 그래서 뭐가 나냐면은 이 사건의 이 가해자한테 흔히 말하는 보안 처분. 전자발찌 같은 게 부과되지 않은 것이 연결이 된다는, 된다는 겁니다.
2: 아 그래서 전자발찌를 채울 수가 없었다. 그렇죠.
4: 그 연결점이 어. 있다는 겁니다. 예. 그러니까 이 부분을 충분히 예측하거나 아니면 뭔가 대책을 세웠다고 하면 은 검사 쪽에서 충분히 앞에 것 뒤를 연결시킬 수 있는 방법에 대해서 고민을 좀더 해낸 것이 맞지 않았을까라는 아쉬움을 말씀드리고자 하는 겁니다.
2: 게다가 지금 보도를 보니까 술에 취한 상태에서 이런 일을 했다고 하는데 이것도 주취강경 이라는 게된 거예요?
1: 그 51조나 53조에 보면 은 장량강경도 있고 양해의 조건이라는 조가 있어요. 거기 예. 되는 한 상황을 뭐 지능이라든가 나이라든가 피해자 관계를 봐가지고 강경할 수가 있거든요. 그러니까 수리에 음. 취해한 것도 이 재판부에서는 판단을 했지만 네. 또 하나 보면 은 동종 정과가 없고 음. 또 하나 이 대학을 졸업해가지고 아마 성실하게 성실하게 회사 에사용을 다녔고 수리에 취했다는 것도 하나의 요인이 됐든 된 건데 예. 사실은 그술 취한 거를 옛날에 말이 많아가지고 거기 그에 대한 그 강경을 안 하기로 했는데도 불구하고 재판부에서는 그런 조건을 넣어가지고 강경을 시키는
4: 것 같아요. 이게 좀 아쉬운 게 수리취에서 충동적으로 범행한 것으로 보인다고 만약에 재판부에서 판결했다고 하면 근거가 있어야 됩니다. 네. 제가 항상 주장하는 바가 그겁니다. 만약에 그렇게 반경하려고 하면 정확히 심리평가를 해라. 그러니까 전문가 증인을 등원을 통해서 음. 이걸 할수 있는 사람들이 많거든요 네. 그럼 그 객관적인 자료를 가지고 해야 되는데 음. 우리의 어떤 판사의 판결은 전적으로 판사 양심이에요 네.
2: 그러니까
4: 이거는 그 양심이 좋으면은 좋은 파기를 하겠지만은 어. 그것을 그냥 약간 그것에 대한 신경을 놓게 되면은 사실은 이 가해자가 제가 보기엔 좀 위험한데 위험한 어. 위험한 성이 높은데 그냥 풀어주는 꼴이 될수 있다는 거 그게 참 아쉽습니다.
2: 예, 예. 임희재님께서 미수라고 감경해 준다는 건꼭 사고가 터져야 엄벌을 한다는 건가요? 미수와 사고는 순간의 차이 아닐까요? 답답합니다라고 의 견주셨는데 사고 터지고나면이 미수라고 감경해준이 판사가 뭐
4: 책임 있는 것도 아니잖아요. 책임 안지죠? 그러니 당연하죠. 예, 네. 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 검사도 책임 안지죠. 그러니까요. 그러니까 누군가는 책임을 져야 되는데 음. 그럴 수 있는 시스템을 만들어줘야 된다는 겁니다. 이제... 즉 말하자면. 그 판단을 한 근거를 판결문에 쓰란 얘기입니다 네. 객관적은 근데 그러니까 지금 그런 게 없이 전적으로 판사의 재량이 된다 아, 그거는 좀 문제가 있지
1: 않을까요
2: 제가 보기엔 네. 그러니까
1: 이제 간단하게 얘기하면 이겁니다 사람을 때그 살해를 하려고 그때그 살해를 못했을 경우에는 사람이 민수이 때문에 사람이 안 죽었어요 그런데 예. 살해 결과가 나오면 사람이 사망했지 않습니까 음. 당연히 처벌이 틀리죠 그러니까 재판부에서도 그런 위험성은 존재하지만 실제적으로 여학생이 끌려가서 피해를 당하지 않은 거를 결과론적으로 볼 때는 아니기 때문에 미수 조항을 뭐~ 그~ 적용해 가지고 감경을 한건 사실은 같은데 일반 시민의 감정을 맞지 않더라도 법을 엄격하게 적용하다 보면은 그럴 가능성도 있는 거라고 보시면 됩니다
2: 네. 기소 단계에서도 좀 여러 가지 얘기할 게좀 많이 있어 보이고요 게다가 징역 1년 받았다고 합니다. 뭐 이심 뭐 그리고 이제 뭐 최종심까지 뭐갈 수도 있겠습니다만
4: 아래집 살잖아요. 그렇죠. 출소 후에 이거 어떻게 되는 겁니까? 보복의 위험도 있죠. 어, 그 보통 이런 경우는 피해자가 이사를 가죠.
1: 그게 맞을 것 같아요. 네. 이사는 대부분의 게...
4: 경우가 피해자가 이사를 가는 겁니다. 아, 이거를 강제로 어, 가해자를 이사 가라. 우리 법칙엔 그런 건 없습니다.
2: 6 음. 2 6 7님 왜 동종 전과가 아니라고 하는지 모르겠습니다. 성과 관련된 범죄를 또 저지릴 수 있는 사람이라고 보입니다. 또 다른 피해자가 나오면 어떻게 하나요? 엄벌이 필요합니다. 라는 의견 주셨습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 안타까운 사고가 있었습니다. 지난 15일 서울 가양대교에서 투신자를 찾던 한강경찰대 소속 경찰관이 순직하는 사고가 있었습니다. 기운배 팀장께서 어떤 사고가 있었는지 좀 알려주세요.
1: 그렇습니다. 15일 그 한강경찰대 경찰대 소속의 유재국 경사예요. 예. 사망한 후에 이제 경유로 특진이 됐는데 요 서울청 생안보 소속입니다. 생안과의 한강경찰대라고 해서 외청으로 나가 있어요.
2: 생안과는 생활안전과?
1: 생활안전과에 소속되어 있는 한강경찰대인데 예. 여 소속으로 되어 있는 유재국 경사가 사실 15일 투신한 사람 찾기 위해서 한강 교각 쪽을 뒤졌단 말이에요. 그런데 예. 그 당시에 한두번 정도는 갔다 왔는데 못 찾았어요. 어. 근데 이제 삼소통이 30분 정도밖에 안 남았는데도 불구하고. 아, 물
2: 속에서 찾는. 물 속을 작업을 뒤지는 하... 거죠. 그렇죠. 어.
1: 잠수복을 입고. 예. 안에 뒤지는 중에 그만 그 교각에 사이에 낀것 같아요, 몸이. 아이고. 몸이 끼니까는 산소에 이제 떨어졌겠죠? 예. 그래가지고 사람이 안 나오니까 나중에 찾아보니까는 그만. 교각 사이에 낀 상태로 사망한 상태로 발견이 된 거예요. 그러니까 예. 경찰에서는 최선의 안전을 시민 안전 위해서 일을 하지만 자기 몸도 돌봐야 되지만 그 유재국 경위는 자기 몸을 돌보지 않고 그 투신자 찾기 위해서 노력을 했지만 불행하게도 교각 사에 몸이 끼는 바람에 그만 안타까운 죽음을 맞이하게 된 거죠.
4: 네, 예. 안타깝게도 유재국 경위와 제가 배명일이 비슷합니다. 2007년도 배명일이고 유적기용도. 배명일이요? 예, 저희는 경찰들은 배명일을 말하자면 경찰학교 졸업한 다음에 예. 배치받는 첫 배치. 아,
2: 배치받는 네. 날짜가 예. 비슷하다
4: 예. 이런 말씀이신 예. 거고요 그 우리 김해 팀장님은 저희, 저보다 희저 훨씬 더 배명일이 <웃음> 빠르신데 예. 배명일 네, 이렇게 예. 말하는 배명, 거군요 그런데 네. 네. 이제 저희가 좀 저랑 같이 훈련을 받은 거죠 경찰학교에서 그런데 음. 이런 사건을 할때 가장 마음이 많이 아픕니다 특히 이제 어이 사람의 입장에서는 잠수를 두번 하고 사실은 들어가면 안 됐는데 네. 근데그투신자를 찾아야 되는 음. 가족들이 기다리고 있으니까 네네. 경찰의 입장에서는 그걸 외면할 수 없는 거고 어. 매뉴얼대로라면 사실은 바로 들어가면 안 되죠.
2: 그러니까 한번 들어가서 수색을 했지만 투신자를 찾지 못하고 나왔어요. 네. 나왔는데. 어, 바로 또 들어가면 안 되지만 쉬었다 들어가거나 어, 아니면 뭐 예. 일정 정도의 시간을 두거나 그렇죠. 뭐 이렇게 했었어야 되는데 그게 아니고 한번더 찾아보겠다라고 들어갔고 예.
4: 그렇죠 왜 그러냐면 어. 지금 유속이 빠르거든요 예, 조각은 예. 빠르게 어. 그 유속 자체가 시, 시신이 떠내려갈 수도 있어요
2: 아그렇기 예, 때문에 예,
4: 예. 이게 찾는 사람 입장에서는 조바심이 날 수밖에 없는 거고 음. 그게 아쉬, 아쉬운 거죠. 음... 그거를 이제 보통은 들어가지 마라 너도 생각해라 네네. 라고 하는데 담당 경찰관의 입장에서는 그렇게 못합니다 음... 그래서... 기은배 팀장님
2: 근데 이게 수그 잠수 작업을 한다거나 이런 업무를 수행할 때는 2인 1조 해야 되는 거 아닌가요?
1: 원래가 형사들도 그렇고 원래 2인 1조로 작동을 합니다. 하는데 예. 실제적으로그 당시에는 그 다섯 명이 입수를 했다 그래요. 한계개팀 예. 여섯 명이거든요. 다섯 예, 예. 명이 입수를 했는데 각자 흩어져서 찾다 보니까 옆에 아. 동료 그리고 아시겠지만 한강 유속도 빠를뿐더러 한강이 시야가 안좀 탁해요. 예, 그래서 안 예, 보이기 맞아요. 때문에 한이삼미씩만 떨어져도 안 보이는 걸 알고 있기 때문에 상대병 각자 나눠서 일을 하기 때문에 음. 옆에서 그 사고 당한 걸 몰랐던 거죠 빨리 알았으면 당연히 고쳤을 텐데 그만 시간이 흘렀기 때문에 나중에 발견했기 때문에 불상사가 났는데 2인 1조를 하더라도 붙어있지 않거든요 섹터에서 네, 네. 움직이기 때문에
4: 이런 참사가 난 겁니다 어. 정확히 이제 이게 제이 조금 다른 거는 산업안전보건공단에서 나온 잠수작업을 위한 매뉴얼에는 3인 일조입니다 네, 네. 왜냐하면 감독자, 작업자, 그러니까 로프를 잡는 보조자 3인 일조가 이게 매뉴얼로 돼 있는데 음. 사실은 한강경찰대가 전체 인원이 30명입니다 네. 그리고 4개의 파출소로 돼 있고 어. 그러면 한개의 파출소가 뭐 산수적으로만 7명이고 3교되기 때문에 산수적으로도 사실은 3인 1조 구성이 어렵습니다 예예. 예. 그래서 사실은 보통은 2인 1조로 가는데 한강이 얼마나 넓고 네. 큰데요 그러니까 서울이니까 강동대교부터 행주대교까지입니다 41km가 넘습니다 하... 그거를 이제 그 커버해야 되는 부분인 거고 예. 특히 이제 한강 경찰제 같은 경우 특히 변사자라든가 아니면 범죄 예방이 주특기고 이분들은 음. 대부분 SSU라는 UDT 같은 특, 특권 어떤 기, 가지고 있는 사람들이지만은 네. 인력의 문제도 분명히 존재합니다 음. 왜냐하면 이인일주도 위험하다는 것이 잠수 작업의 특성인데 네. 그래서 계속 안타까운 게 분명히 있는 겁니다. 어.
2: 이런 사고가 터지면 2인 1조 왜안 지켰냐라고 얘기는 할 수는 있지만 현장에서의 상황은 또 그걸 지키기에 너무나 좀 무리한 인력 구성일 수도 있는 것이고 또 사람을 찾아야 되는데 이런 것을 또 생각하다 보면 은 누군 작업하고 있고 누군 작업하고 있을 때 그걸 보고 있으라고만 하는 그렇죠. 것도 네, 그런 문제가 생기는 어려운 부분들이 좀 있습니다. 그 시간에
4: 제한이 있고
2: 그러니까좀 예. 그래도... 이 안타까운 사고가 재발하면 안 되겠지 않습니까? 어떤 것들을 좀 챙겨봐야 될까요?
4: 저는 이제 아무래도 이제 이 관련된 표준 매뉴얼을 좀 개정을 하거나 아니면 인력의 부분을 다시 한번 서울경찰서 청에 검토를 해봤으면 좋겠다. 네. 어, 야간 작업이라든가 아니면 야간 작업 뭐 2일조에서 가능하게 한 3일조 정도로 하도 장비의 어떤 최신화 같은 음. 분명히 저희 같은 비전문가가 보지 못하는 부분을 알 겁니다. 네. 한번더봐 봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 아무튼 지금 예.
1: 한강경찰 대 인원이 대장 포함해서 30명을 알고 있어요. 네. 예. 개팀에서 6명씩 들어가 있는데 인원이 좀 부족한 거죠. 아까 음. 교수님 말했지만은 한강다리가 16개인 것도 되죠. 강동부터 강한까지 있는데 행지대기까지 16개를 커버하기에는 인원이 너무 부족합니다. 그 네. 때문에 지금 장비도 최신식으로 바꿔야 되지만 일단은 인력을 투원하려고 그러면 인력을 좀 확보시켜서 음. 인원을 좀 증강해주면 은 조금 더 낫지 않을까 싶습니다.
2: 네. 어, 0047님께서 정말 안타깝습니다. 삼각 고인의 명복을 빕니다라고 의견도 보내주셨습니다. 자 유재국 경이 삼각 고인의 명복을 빌겠습니다. 해당 뉴스 듣고 기상청 확인하고 교통정보까지 보고선 다시 돌아오도록 하겠습니다.
1: 문재인 대통령은 오늘 코로나19 확진자가 15명 늘어난 것과 관련해 지역사회 감염 대응 체계를 대폭 강화해 지역사회에 확실한 지역 방어망을 구축할 필요가 있다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 코로나19로 인해 수출대금을 받지 못한 기업들의 긴급 유동성을 공급하는 등의 수출 대책을 이번 주중 확정에 발표하겠다고 밝혔습니다. 민주당이 미래통합당의 문재인 대통령 검찰 고발 방침에 대해 창당 후첫 원내대표 회의에서 나온 말이 대통령 고발 검토라니 참으로 기막힐 일이라고 비판했습니다. 미래통합당 심재철 원내대표가 문재인 정부를 향해 지난 3년은 그야말로 재앙의 시대였다며 헌정, 민생, 안보를 3대 재앙으로 꼽았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 대체로 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 현재 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋음으로 나타나고 있습니다. 오늘 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 낮 기온이 어제보다 4도에서 7도 정도 올라 추위가 풀리겠습니다. 서울 8도, 대전 광주 대구 11도 등으로 예년 이맘때 기온보다도 조금 높겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 모레 금요일 밤에는 전국에 비가 내리겠고 토요일 오전 까지 이어질 전망인데요. 기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네 고속도로 교통량은 적지만 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 정읍 2차로에서 장애물을 처리하고 있고요. 무안 광주고속도로 광주 쪽은 동안 평북은 1차로에 사고가 생겨 주의가 필요해 보입니다. 대구 포항고속도로 포항 쪽은 팔공산 진입로 1차로에 낙하물이 있고요. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 내촌북은 1차로와 갇길에서 순용차 사고를 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽 북은 서초나들목 1차로에서 사고를 처리하고 있어서 양재부터 정체고요. 부산 쪽은 반포에서 서초까지 밀립니다. 서울 외곽 고속도로는 송내일대 양방향에서만 정체입니다. 서울 시내 동부간선도로 성수 쪽은 성동분기점과 성수 사이 1차로에 사고가 있어서 군자교부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태운의 시사본부
2: 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 다음 사건 보겠습니다. 20대 부부가 자녀 셋을 낳았어요. 둘째와 셋째 자녀 두 명을 방임에서 숨지게 한 사건이 발생했습니다. 을 게다가 둘째 사망 사실을 숨긴 채이 부부가 아동 수당까지 챙겨 왔다고 하는데요. 그러니까 두 자녀를 20대 부부가 방치해서 죽게 했다는 건데 김무배 팀장님 어떻게 된 일입니까?
1: 그렇습니다. 20대 부부입니다. 처음에 결혼할 때는 여아 여성은 18세, 남성은 20대 정도였었는데 배로 했어요. 그런데 특별한 직업이 없어요. 네. 그러니까 이제 원주 모델에서 생활하고 있었었는데 2015년에 남자아이를 낳았어요. 그런데 네. 그 애도 좀잘못 키웠는데 2016년에 둘째 딸이 태어났습니다. 네. 근데 둘째 딸을 가지고 제대로 케어를 안해가지고 둘째 딸이 사망하게 된 거예요. 음. 그런데도 2018년에 또 애를 낳았어요. 또 네. 남자아이를 낳는데 그 아이는 출생신고조차 안한 상태에서 있다 보니까 8개월 만에 또 사망을 했습니다. 어. 그러니까 그 사망한 둘째 그리고 첫째에 이제 남아 사라는 예에서아동수이라든지 유가수당을 타면서 생활했던 거고 예. 그 둘째하고 셋째, 둘째 여하고 셋째 남아는 사망했는데 불구하고 신고를 안 하고 몰래 몰래 안매장한 사건입니다.
2: 음. 어린 나이에 가정을 꾸렸다고 하더라도 경험이 없거나 주위의 돌봄을 뭐어 누구한테 뭐 부탁할 수는 없는 상황이라고 하더라도 이 정도로 이렇게 나한 건 이해가 안 되는데 게다가 또 사망 신고도 하지 않았고 아동 수당까지 챙겼다는 건 너무한 거 아닙니까 이거?
4: 근데 이제 이게 이제 이 사건의 발단은 우리 사회에 사실 돌보지 못하는 처음에 학교 밖의 청소년에 대한 문제를 먼저 제기해야 를 됩니다. 학교 밖의 청소년에 대한 네, 이렇게 문제를. 말하자면은 어, 바깥에 존재하는데. 그러니까 흔히 우리가 예전에 가출 청소년이라고 불렀던 아이들이 요즘 학교 밖 청소년이라고 하거든요. 네. 그 아이들이 이제 가출 편물 형성해서 어, 도시 의각 쪽에서 그냥 존재만 하는 아. 이런 그러니까 폐 모텔이나 어떤 피시방 같은 데서 이제 집단으로 생활하고 있는 아이들인데 실제로 존재는 하는데 치안력이나 아니면 생존력이 접근하지 못해서 이들 사이에 생물학적으로 이세가 태어나서 그러니까. 어떻게 키워야 할지도 모르고 음. 키워야 할지도 모르는 상태에서 자기 몸 건사하기 힘든 상황이 바로 이 상황입니다. 네. 그, 뭐 그래서 제이 사람들을 옹호하려고 하는 것이 아니라 예. 상황은 예. 분명히 명확히 이, 인식을 해야 된다는 거고 어. 그때 는아이가 스무 살열 여덟 살인데 만나기는 그 전에 만났겠죠. 그러니까 첫 예, 예. 기백 청소년을 만나갖고 어. 거기서 그냥 가출팸 생활을 하면서 아이가 생긴 상황. 이 상황인 거죠. 그
2: 그러니까 범죄의 문제, 사건, 사고의 문제도 분명히 존재를 하지만 또 한편으로는 사회적인 문제로서의 접근도 반드시 좀 함께 병행되어야 되겠다라는 네. 말씀이신 것 같습니다. 어, 기웅배 팀장님. 예. 이게 어떻게 밝혀지게 된 거예요
1: 이게 작년 (10월부터) (2015년생) (3월) (2015년생) 만 (3세) 이하를
2: (2015년생) 이상. 예.
1: 전수조사를 시작한 거예요
2: 아정부예
1: 그러니까 아동을 학대하거나 유기하거나 부모들일까 싶어서 예, 정부에 예. 조사를 하다가 그첫 번째 난 남아있지 않습니다 남아를 조사하는 과정에서 이게 범행이 드러났는데 어. 부모는 그랬던 거예요 사망한 게하겠시니까는 매출에서 돌아다 보니까 애가 사망했다 음. 처음에는 그짓말 했어요 네. 둘째 애 같은 경우 여아 친척지에 맞겠다고 거짓말한 거예요. 음. 그 셋째는 주대신고도안 했지 않습니까? 네. 하지만 조사도다 보면 분리조사다 보면 은 말이 안 맞거든요. 어. 그래서 밝혀낸 것이 결론적으로 둘째에도 사망했고 실제 사망했다. 음. 셋째는 주대신고도안 했다. 그러면서도
4: 불구하고 아동수당이나 양육수당은 계속 수령했던 거죠. 이 네. 사건에 왜왜 왜 전수조사를 하게 됐냐면 원형의사건이라 기억하실 예, 겁니다. 네, 예, 기억납니다. 예. 처참하게 죽어서 음. 저기, 어, 시신을 유기된 그 아이죠. 그 사건을 통해서 정부에서는 아 이게 분명히 전술 조사가 필요하다. 그러니까. 한 사례만 있는 것은 아닐 것이다. 그렇죠. 그러니까 예. 이걸 코트 조사라고 한 그러니까 한해 태어난 이 아이들을 전체적으로 다 조사하는 겁니다. 예. 말하자면 예를 들면 지금 만 3세 살짜리 아이들이 40만 명 된다고 합니다. 음. 그러니까 전체적으로 이 아이들은 어, 가장 많이는 어린이집에 가 있겠고 네네. 그렇지 않은 아이들 한이 3만 명 정도는 집에서 그냥 케어하는 경우 음. 이걸 이제 전수조사를 했던 거죠 네. 거기서 이제 누락된 아이가 지금 이 아이들이었던 음. 겁니다
2: 40만 명 가운데 뭐 40만 명 모두가 다 행복하게 살 수는 없을 것 같고 열악한 애들이 뭐 0.1%라고 있다고 하더라도 그 숫자는 상당히 큰거 아니겠어요 그렇죠 어. 다른 피해 사례 같은 것들도 존재하지 않을까라는 걱정이 좀 들기도 하거든요. 근데 여기에 문제가 뭐냐면 사실은 진술을 위해서
1: 신척 그묘 부근에 그 생매장, 아 매장 한 아이 두의 그 시신을 꺼냈더니 백골이 된 거예요. 그렇다고 한다면 어. 국립과학수사연구원에서 이게 부검을 해야 되는데 사실 이 어린아이가 밥을 굶겨서 아사했는지, 음. 아니면 학대 폭행으로 사망했는지가 확인 안 되는 게 부검이 할 수가 없기 때문에 그다 부모 말 맞다나 그냥 방임했다. 어. 그러니까 방임해서 죽었다고 이렇게 할 수밖에 없는 게 그걸 시간도 지나갔고 알다시피 부검할 거 부검할 자료 가 없기 때문에 그 엄마나 부모의 진술이 리했기 때문에 아마 그 제가 알기로는더 다른 학대가 있었음에도 불구하고 방임으로 해서 아마 처리한 거 수밖에 없었던 그, 그것
4: 같아요. 신경을 쓰면은. 독극물 조사는할수 있습니다 음. 오래된 시신이라고 하더라도 네. 근데 거기에 작은 아이들이 외부 타력에 의해서 사망하게 된 것까지는 찾아내기 어렵습니다 음. 그러니까, 그러니까 한계가 분명히 존재하는 거죠
2: 예. 앞서서 배상훈 교수께서 사회적인 문제에 대한 접근을 말씀해 주셔서 제가 질문드리겠습니다 그러니까 둘째를 낳았지만 방임으로 이제 애가 죽었다고 쳤을 때 그럼에도 불구하고 셋째를또 낳는 심리는 이건
4: 어떻게 봐야 될지. 그리고 이런 상황에 대해서는 우리가 어떻게 접근을 해야 될지. 그래서 제가 이걸 이 질문을 이 보고 이걸 얘기를 해야 되나 말아야 되나. 그러니까 케이스는 있습니다. 그래서 케이스에 이론을 붙여서 무슨 증후군이란 얘기를 하는데 예. 그 얘기를 말씀드리지 않으려고 합니다. 왜냐하면 예, 예. 어 이게 이제 이게 조금 참혹한 것은 이 아이를 낳는 것 자체에서 어, 사망하게 하는 것 자체의 범죄심리가 일종의 묘한 과학적 범죄심리가 음, 존재합니다. 이건 말씀드린 애매한 부분 때문에 예, 예. 그래서 분명히 이심지가 존재하는데 그러니까 이것은 어, 동물적 의도가 존재할 수 있다. 음. 그래서 그래서 연구되는 사례 중에 하나입니다. 네. 그래서 근데 거기에 또 들어가는 것은 아동수당이라고 하는 것. 그러니까, 즉, 확인하지 않는 아동수당을 지급하는 한국 같은 나라에서 음. 이것이 이용될 수 있는 분명 존재하는 것 같습니다. 네, 시간이 많이 없어서 두 분께
2: 그러면 이뭐 사건은 사건이고 이건 또 네. 어떻게 뭐 처벌이 뭐 이루어질 것이고 뭐 수사가 더 가거나 아니면 법정에서 처리가 되겠습니다만 이렇게 그이 현재 상황에 대해서 사회적으로 우리가 어떻게 좀 접근하는 것이 그리고 또 사회가 놓치고 있는 부분들은 무엇이 있을지에 대해서 좀 조언을 해 주시면 좋을 것 같은데 김은배 팀장께서 먼저 말씀해 주세요.
1: 그래서 정부에서 지금 출생 통보 제라는 걸 만들었습니다. 사실은 만들었는데 그게 통과가 안 되고 있는데 그게 뭐냐면 출생 통보제요. 출생 통보제. 이거 뭐냐면은 의료 기관에요. 네. 의료 기관에서 수상하는 거는 의무적으로 국가에 출생신고를 등보를 해라. 요거애거든요아
2: 지금은 말하면, 동사무소에 부모가 가서 신고를 하게 되어 있는데. 신고가 됐죠. 예. 의료기관에서
1: 하라는 얘기입니다. 그러니까 어. 이런 경우에는 애를 누락시키다든지 그런 문제를 해소할 수는 있는데 아직 이게 확정이 안 되는 걸 알고 있어요. 노 음. 문제도 하나의 방법이라고 보고 있습니다.
4: 네. 네. 그다음에 제가 할 것은 사회적 양육에 대한 문제인 사회적인 거죠. 사회적인 양육 문제. 예, 양육의 책임을 부모한테 두고 있는 게 우리의 가장 기본적인 복지 시스템인데. 그동안 그래왔습니다 예, 사회의 양육으로 넘어가려고 하지만 예, 예. 예산 문제라든가 사회 인식 때문에 그 예. 부분이 지금 취합 시작한 부분에서 아이를 낳게 되면 사이가 키운다라고 하는 명확한 거를 국가가 선언을 하고 그러는 과정에수주상통보제 부분이라든가 의료기관이라 여러 부분에서 책임을 지는 방식으로 네. 가는 것이 맞을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 안우경찰 마치겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄순리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
2: 네, 추미애 법무부 장관이 검찰 내 수사 기소 주체 분리 방안을 제시했죠. 검찰 쪽에서는 반대 의사를 밝히고 있기도 합니다. 이 내용 짚어 보겠습니다. 김성환의 뉴스소다 시사야 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 추미애 법무부 장관이 기자간담회 자리에서 네. 수사와 기소의 주체를 분리하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다.
3: 네, 맞습니다. 이게 지난 11일에 있었던 일이었는데요. 예. 그러니까 장관 취임 후에첫 기자간담회 자리에서 이제 지금 논란이 되고 있는 발언을 한 겁니다. 음. 검찰의 중요 사건을 직접 수사해서 네. 그 검사가 기소까지 하게 되면 중립성과 객관성을 잃을 우려가 있으니까 음. 일종의 견제 장치를 만들 필요가 있다. 이제 이렇게 얘기가 된 건데요. 네. 또 공개로 한다고 해야 될까요? 최강욱 청와대 공직기강비서관과 선거개입 의혹 사건과 관련해서 음. 검찰 내부에서 로좀 갈등이 있었잖아요. 예, 예. 예를 들면 이성준 서울 중앙지검장이 결재를 거부하니까 음. 윤석열 총장 지시로 지검장의 결재를 건너뛰고 기소하는 이런 일이 있었는데 네. 추장관이 마침 이런 얘기를 하니까 그걸 견제해서. 정권을 향한 수사를 막기 위한 용도로 이런 걸 고안한 거 아니냐? 뭐 이런, 정권 수사를 막기 위한 용도로 이걸 들이민 것이 아니냐? 음, 네. 어. 그러니까 예를 들면 이제 검찰에서 그 동안에 선거기 의혹과 관련해서 수사를 했잖아요. 근데 수사를 한그 수사가 제대로 된 수사인지 아닌지 수사 주체인 검사와 기소를 하, 담당하는 검사가 다르면 네. 기소를 담당한 검사가 이거 좀 무리한 수사였네라고 음. 판단해서 기소를 안할 수도 있게 만들기 위한 것 아니냐? 이런 의심의 목소리가 나오기 시작했던 거죠. 네. 그러면서 검찰 내부의 불만의 목소리도 좀 일부 있었고요.
2: 불만, 그러니까 내부의 불만 목소리가 일부 있었다고 했는데 윤석열 검찰총장은 반대 의사를 분명히
3: 했죠. 근데 대검은 또그렇게 얘기하고 있지는 않아요. 그래요? 예, 네, 대검의 공식적인 얘기는요. 음. 공판 중심주의 강화라는 흐름에 맞춰서 검찰의 업무 관행을 바꿔나가야 한다는 얘기지. 추미애 장관의 의견을 반박한 것은 아니다. 이렇게 나중에 해명은 하긴 했거든요. 네. 그런데 윤석열 검찰총장이 부산지검 직원들하고 비공개 간담회 자리에서 했다는 발언 내용을 보면 음. 반대 의사를 사실 표명한 건 맞는 것 같아요. 어떻게 얘기를 했냐면요. 수사는 소추에 그러니까 기소에 복무하는 개념이고 소추와 재판을 준비하는 게 검사의 일이다. 음. 법원은 심리한 판사가 판결을 선고하고 검찰도 수사한 검사가 기소하는 것이 맞다. 네. 그니까 수사하고 기소는 한 덩어리다. 음. 뭐 이런 식의 얘기를 했다는 거예요. 예. 그러니까 추미애 장관 얘기하고는 맥락이 좀 다른 얘기를 했다고 볼수 있는 거죠. 공개적으로는 표명을 입장 입장 표명을 하고 있지는
2: 않은 상황이지만 네. 내부적인 기류는 반대 의사가 있다. 네 맞습니다.
3: 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까? 네. 그러면 추장관 입장에서는 여기에 대해서 뭐 어떻게 풀어 갈까요? 지금 추 장관이 전국 검사장 회의를 주재했다고 해서 네. 이게 법무부 장관이 직접 검사장 회의를 주재하는 것은 17년 만의 일이다. 뭐 이렇게 해가지고 또 논란이 번지고 있는 상황인데요. 법무부 장관이 검사장 회의를 주재하는 일이 없었어요 그동안? 네. 어. 그러니까 이거는 주로 이제 검찰총장이 주재하면 모르겠는데 예. 법무부 장관이 직접 주재하는 그 자리는 없었기 때문에 이것도 음. 윤석열 검찰총장이 그 자리에 참석하지 않는다고 하니까 네. 검찰총장을 건너뛰고 음. 어~ 일선 검차, 검찰 검사들의 의견을 들으려고 하는 거 아니냐 네. 뭐 이런 이제 오해 아닌 오해라고 해야 되나요 아니면 여러 의심의 목소리가 나오고 있는 상황이긴 한데요 음. 근데 그러면은 어~ 그 자리에서 어떤 주제를 가지고 어떤 검찰 개혁과 관련된 내용을 얘기할 거냐 네. 이제 이게 알려져야 하는데 그동안에 그게 알려지지 않았어요. 음. 그래서 검찰 내부에서는 이거 깜깜이로 만든 다음에 그냥 당일날 뭔가 화두를 던져서 검사들이 제대로 의견을 표명하지 못하도록 하려고 하는 거 아니냐라고 음. 하는 의심의 목소리도 나왔는데 오늘 중앙일보가 보도를 했어요. 중앙일보가요? 어떤 얘기를 논의하게 될지 음. 원래 법무부 차원에서 이제 모레 그 검사장 회의를 열 계획이었거든요. 하루 이틀 전에 그 회의에 어떤 주제를 논의할지 일선 검찰에 공문 형태로 전달하겠다 이렇게 밝히기는 했거든요 그런데 음. 근데 그 내용 일부가 이미 나, 나온 것 같아요 보니까 네. 총괄 기소 심사관 직제를 신설한다 네. 그리고 법률 개정을 통한 수사 기소검사를 완전히 분리한다 음. 이게 이제 추미애 장관이 얘기한 맥락하고 좀 맞닿아 있는 거고요 네. 현행 인권수사자문단을 활성화한다 음. 미국의 기소대배심제 도입을 한다 이렇게 네 가지 방안을 제시해서 네. 검사들이 이 중에 어떤 의견을 제시하는지 들어보겠다 그러니까 아. 이 중에 확정적인 방안을 뭐 발표하는 것은 아니고요 음. 근데 법무부가 가장 현실적인 방안으로 보는 안은 네. 총괄 기소 심사관이라고 하는 거라고 합니다. 어, 이건 이, 뭐예요? 이게 뭐냐면요. 어, 수사 검사가 기소를 결정할 때 예. 지금 당초 알려진 바로는 어, 수, 기소한 검사 검사하고 수사하는 검사를 분리하는 방안을 얘기를 해왔잖아요. 예. 그런데 어, 총괄 기소 심사관을 둬서. 기소 여부를 결정할 때 자문과 숙려 의견을 제시하는 정도.
2: 음, 그러니까
3: 완전히 불리하는 건 아니지만 예. 어 일방적인 기소가 이루어지지 않을 수 있도록 자문기구라든가 이런 그렇죠. 기구를 주겠다는 거잖아요. 예. 예. 심사관을 둬서 그 어. 심사관이 수사한 내용을 들여다본 다음에 어 이거는 조금 더 수사를 해야 될 필요가 있다거나 음. 아니면 기소를 위해서는 이렇게 좀 해야 되겠다거나 의견이나 자문을 하는 정도라는 것이죠. 그러니까 당초에 아예 인적으로 이렇게 수사검사하고 기소검사를 분리하는 방안은 아닌 쪽으로 지금 갈 가능성이 높다. 이런 얘기가 나옵니다. 음. 근데 기소검사가 만약에 있게 되면 기소검사만 기소를 독점하게 되잖아요. 그런데 네. 총괄기소심사관을 두면 기소를 독점하지는 않게 된다는 얘기입니다. 그런데 음. 이게 이제 일본에서. 도입하고 있는 제도하고 거의 유사한 형태가 될수 있어요. 네. 근데 이거는 법무부가 이걸로 확정한 것은 아니고요. 그러니까 하나의 방안 중에 하나일 거 아니에요. 네, 네, 네. 가지를 제가 말씀드렸잖아요. 음. 그중에서 검사들의 의견을 들어서 하나를 선정한다고 했다고 하는 것인데 검찰의 내부 기류로 볼 때는 이거를 선택할 가능성이 높아 보인다. 음. 이렇게 지금 보도가 나온 겁니다.
2: 네. 우리가 검찰 개혁에 대해서 얘기를 하고
3: 검경 수사권
2: 조정에 대해서는 얘기를 했지만 그렇게 해서 이제 검경 수사권 조정이 법적으로 이제 이루어지는 상황에서 다시 수사 검사와 기소 검사를 분리한다는 방안이 지금 나온거 아니겠습니까? 네. 이거에 대한 법조계 의견이는 어떤 상황인 거예요?
3: 아, 이게 좀 엇갈리고 있어요. 우리가 검찰 근데...
2: 상황을 잘 모르니까요. 네, 맞아요.
3: 네. 근데 수사와 기소를 분리한다고 하는 거는 검경 수사권 조정의 대원칙이잖아요. 음. 경찰은 수사를 하고 네. 검찰은 기소를, 기소를 한다. 한다. 예. 그 원칙에 비춰봤을 때추미 장관의 얘기가 무리한 건 아니거든요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 검, 검경 수사권 조정이 완벽하게 이루어진 게 아니잖아요. 그러니까 경찰이 수사를 하고 검찰이 기소하는 거지만 그럼에도 불구하고 검찰이 수사하는 몇 가지가 있잖아요. 네, 그렇죠. 중요한 사건은 여전히 수사하거든요. 네. 예를 들면 은뭐 지금 반부패수사부가 있는 것처럼 음. 중요한 정치권 인사에 대한 수사, 선거법 위반과 관련된 수사라든가 네. 금융비리나 범죄와 관련된 수사, 음. 뭐 이런 것들, 국직한 사건들은 검찰이 여전히 수사하도록 돼 있거든요. 예. 그러니까 거기서부터 문제가 발생하는 거예요. 음. 그럼 그 수사한 내용들. 그큰 사건에 대한 수사들은 결국은 수사하고 기소도 하게 될것 아니겠느냐. 네네. 그럼 그 대원 칙에 비춰봤을 때 그거는 견제할 장치가 없는 것 아니냐. 그러니까 이것도 견제를
2: 해야 되겠다라는 이제
3: 장치라는 거죠. 네, 그렇죠. 어. 그 나머지 부분에 대해서도 일종의 견제 장치를 둬야 되겠다 이런 건데요. 네. 법적 의견은 이제 갈린다고 제가 말씀을 드렸던 것처럼 음. 일단 두 가지 큰 줄기가 있는 것 같아요. 네. 첫째로는. 인지 수사와 재판 과정에서 검찰의 대응 영역이 좀 약화될 것이 아니겠느냐라고 하는 힘이 빠질 목소리. 수가 있다. 예, 네. 그니까 정치 권력이나 재벌 사건 같은 경우에는 사건 자체가 굉장히 복잡한 경우가 많잖아요. 어. 그러니까 수사한 검사가 아니면 사건을 제대로 파악하기 힘들고 또 재판 과정에서 공소 유지하기가 좀 힘들다. 네. 그러니까 수사한 검사가 기소까지 담당하는 게 맞지 않느냐 음. 이제 이런 거예요. 근데 또 반대 의견도 있어요. 그러니까 과거 특수부 사건의 경우에도 공판부 검사가 재판에 직접 어, 공소 유지를 하는 경우가 많이 있었거든요. 예. 그러니까 이게 마치 뭐 원칙인 것처럼 얘기하는 것은 문제가 있다. 바꾸려면 얼마든지 바꿀 수 있다. 이런 의견이 있고요. 음. 또 수상검사가 아무래도 기소까지 하려고 하다 보면 네. 사람이 한 방향으로 움직이다 보면 은 일종의 관성이 생기잖아요. 네. 그러니까 내가 수사를 했는데 그 수사한 것에 대한 명예를 걸고 수사한 부분들에 대해서 기소를 못하면 마치 무능력한 검사처럼 된다는 거죠. 어. 그러니까 검사들이 자꾸 기소를 하려고 하는 방향으로 가다 보니까 무리한 기소가 이루어지게 된, 된다. 음. 이런 부분에 관한 지적이 있습니다. 이두 번째는 실효성에 관한 논란인데요. 네. 기소 전담 검사가 수사 기록을 보고 보완 수사를 요구하면 어떻게, 하게 될, 어떻게 할 거냐. 어. 또 수사 검사와 기소 검사의 의견이 충돌하면 또 어떻게 할 거냐. 예. 일종의 수사와 기소를 사람을 분리하는 것이냐, 역할을 분리하는 것이냐. 앞서 이제 제가 말씀드렸던 것처럼 어, 지금 총괄 기소 심사관 직제 음. 이거하고 관련된 얘긴데요. 네네. 근데 이 문제를 한번 생각해 보시면 어떨까 싶어요. 정경심 교수 재판부가 음. 그 공수장 변경 문제와 관련해서 검찰이 막 반발하니까 왜 검사는 틀릴 수 있다고 생각하지 않습니까?라고 얘기했잖아요. 법정에서. 예. 예. 그러니까 법원은 3심제가 있는데 그러면 1심에서 판사가 잘못 판단했다 하더라도 2심에서 견제가 가능하잖아요. 네. 또 대법원까지 갈수 있는데 판사는 검사의 소추가 있어야만 재판을 할 수가 있습니다. 음. 그게 기소 독점을 하는 거거든요. 그런데 검사 같은 경우에는 오직 검사만 기소를 할 수가 있는 것이니까 견제할 음. 장치가 없다는 거예요. 어. 그런 면에서 현실적인 문제가 있다 하더라도 견제 장치를 검찰 내부에 두는 게 맞지 않느냐라고 하는 반론 의견도 있습니다. 예. 여러 가지 주장이 있습니다만 그동안 검찰이 기소권 남용한 사례는 꽤 있었잖아요. 아, 이거는 제가 뭐몇 시간을 말씀드려도 다 모자라다고 할 정도로 굉장히 많았죠. 굉장히 많았어요? 아그 그 어. 간단하게 생각해 보시면 아실 텐데. 어, 정권의 입맛에 맞는 수사했던 적 정말 많았잖아요. 네. 예를 들어서 이명박 정부 시절에 미네르바 사건, 음. PD수첩 사건, 네. 그리고 정현주 캐비스 사장 사건. 네. 그것부터 시작해서 굉장히 많았거든요. 음. 뭐그더 거슬러 올라가면 또 많았고요. 네네. 지금도 혹시 그렇게 하고 있는지도 모르죠, 사실은. 음. 그러니까 그런 부분들이 논란이 굉장히 많이 되었고요. 어, 또 지금 말씀하셨던 것처럼 이 검사들이 기소권을 남용하면서 제식구 감싸게 했던 적도 굉장히 많았잖아요. 검사들이 범죄를 저질렀을 때기소율은 상당히 낮았잖아요. 네. 네. 예를 들면 스폰서 검사 사건, 똑같 음. 검사 사건, 그랜저 검사 사건, 벤치 여 검사 사건, 음. 조이팔 레물 검사 사건, 네. 진경준 검사랑 사건, 음. 김학의전 법무차관, 부 고장자연 사건 등등 해가지고 정말 많았거든요. 예. 그런데 예. 최근에 이제 그랜저 검사라고 하는 이름이 다시 또 등장했어요. 다시. 왜냐하면 그랜저 검사 사건의 연루가 됐던 전직 부장검사가 네. 변호사로 개업을 한 거예요. 어. 어떻게 그럴 수 있느냐 이제 이런 제이 얘기가 나오는 건데요. 네네. 그랜저 검사 사건은 많은 분들이 아실 거예요. 2010년이었는데요. 었 음. 서울중앙지검 당시 부장검사였던 사람이 네. 지인이 건설업자로부터 청탁을 받습니다. 네. 100억 원대 아파트 개발사업과 관련해서 마찰을 빚고 있는데 음. 그 마찰을 빚고 있는 투자자 4명을 내가 배임죄로 고소를 했으니까 처벌 좀 받게 해달라. 어. 청탁을 한 거예요. 예. 그 부장검사가 담당 검사한테 기록을 잘 살펴봐달라. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 어. 이 얘기는 뭐냐 면 알아서 잘좀 해결해달라는 네, 얘기잖아요. 네, 네, 네. 이검 경찰이 무혐의로 사건을 송치했는데도 불구하고 검사는 투자자를 4명을 부구속 기소를 했어요. 음. 그 재판을 해부하는 거거든요. 부장검사는 건설업자로부터 그다음에 그랜저 승용차를 포함한 수천만 원의 금품을 받게 됩니다. 네. 투자자들은 2009년도 대법원에서 무죄가 확정되니까 음. 부장검사와 담당검사 등을 고발 조치했어요. 그런데 예. 검찰은 사건을 질질 끌다가 1년 3개월 만에 무혐의 처분을 내렸어요. 기소 안 해버린 거니안 해버린 거죠. 예. 국정검사 과정에서 이게 논란이 되니까 검찰이 사상 처음으로 특임검사 제도를 가동을 해서 재수사에 들어갔고 어. 결국은 그 부장검사가 2011년 내물죄로 징역 2년 6개월에 실형을 확정받았는데. 실형 확정받은 것도 특검 통해서 받은 거네요. 그러니까. 그렇죠. 어. 특임검사제도 검찰 예. 내부에. 음. 2013년에 출소한 뒤에 올해 변호사로 등록했는데 대한변호사협회에서 변호사 등록을 받아준 거죠. 네. 그러면서 다시 또 지금 논란이 되고 있는 상황입니다.
2: 그동안 검찰 얘기할 때 항상 얘기가 나왔던 게그 어떤 나라의 검사들보다도 우리나라 검사에게는 그 어. 힘이 세다 네, 이런 얘기를 참 많이 받았는데 네.
3: 다른 나라에는 수사 기소 분리 어떤 상황이에요
2: 그러니까
3: 미국하고 일본 사례만 제가 말씀드리면요 앞서 말씀드렸던 것처럼 총괄기소 심사관 직제가 일본에 있는 겁니다 네네. 그러니까 일본에는요 미국의 배심원과 같은 시민이 참여하는 검찰 심사회라는 제도가 있는데 네. 일본 전역에 한 (200여 개가) 설치돼 있다 그래요 음. 근데 이게 배심원이 참여를 시민이 참여한다 하더라도 아무래도 전문가들도 참여하게 되면 시민의 의견이 받아들여지지 않거나 내부의 네. 입김이 작용할 가능성이 있잖아요. 제 역할을 못해서 음. 2011년부터 검찰 내부에 수사에 참여하지 않는 총괄심사검찰관을 뒀습니다. 네. 그게 지금 법무가 부 안으로 만든 것 중에 하나고요. 음. 그래서 수사 자료를 보고 기소 여부에 대한 판단 의견을 내고 있고요. 미국 같은 경우에는 중범죄사건에 한해서 20여 명의 시민 배심원이 검찰의 증거물과 공소 유지를 요지를 듣고 기소 여부를 결정하도록 돼 있어요. 그러니까 검찰을 견제하는 권한을 갖고 있다는 얘기죠. 음, 알겠습니다. 글쎄요. 중앙일보 보도가 확실히 맞는지는 모르겠습니다만 뭐곧 있을 검사장 회의에서 어떤 입장이 나올지 좀 지켜봐야 되겠네요. 그렇죠. 모레 아, 검사장 회의가 있으니까요. 음. 아마 오늘 내일 중에 내용이 나오지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. KBS 일라디오 저녁시사 프로그램 시사야의진행자 김성환 시사평론가와 함께 뉴스를 쏘다 살펴봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.